0: 安台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的四月二十七号，星期四，礼拜四，我们要进行的是刘碧荣时间这个单元啊。待会儿呢，志平要为您连线访问动物大学政治系刘碧荣教授。每个礼拜四，我们会在这个时候邀请刘老师为大家解说重要的新闻外电。当然，过去这一个礼拜以来，我们看到很多重大的新闻外电，影响性都非常的大。所以呢，待会儿我们请刘老师一一为我们分析，比如说像呃。这个韩国的总统尹锡悦，好，呃，他们到美国去访问。那另外呢，苏丹的内战，还有拜登总统啊，呃、美国总统拜登他呢，呃，宣布竞选连任了。好，这些事情恐怕大家都很有兴趣知道啊。呃，在跟刘老师连线之前呢，这屏有一点点的时间来跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到的是《联合报》和《中国时报》上面都把这件事情，也就是呃，中国国家主席习近平跟呃泽伦斯基，就是呃乌克兰的总统泽伦斯基，他们两个人通话这件事情，就让我们来看一看《联合报》的内文的说明啊。中国大陆呃中央电视台在二十六号，也就是昨天报道啊，中国国家主席习近平应邀。和呃呃，乌克兰的总统泽伦斯基呃泽伦斯基在当天进行了电话的会谈，这是去年二月二十四号乌克兰啊被苏联入侵以来呃，俄罗斯入侵以来，两个人首度的通话，呃，通话时间大概有一个小时左右。习近平强调呢，劝和促谈是大陆的核心立场。并且指出将会派大陆政府欧亚事务特别代表前往乌克兰等国家访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行深入的沟通。泽伦斯基则表示说，通话是很有意义的。根据央视新闻指出，习近平当天下午，就是昨天下午啊，跟泽伦斯基是呃这个呃通电话，那么这是应约通话的。好，那么呃。这个呃，习近平是在通话的时候说，作为联合国安理会啊常任理事国和负责任的大国，那么呃，这时候是 quote 起来，这、就是他的用语啊，他的用语，他说，我们既不会隔岸观火，也不会拱火烧油，更不干趁机谋利的事。中方所作所为。正大光明，那么对于谈话谈判啊，是走出这个战争唯一的出路。那法新社的报道是说，泽伦斯基呢，呃，在这个推特。Twitter 上面发文说，呃，他跟习近平啊，呃，进行了时间长而且有意义的电话会谈。那么他相信呢，这一次的通话啊、呃，以及任命乌克兰驻中国大使，将会为双边的关系的发展注入强而有力的动能。那么乌克兰啊、呃，这个是任命前战略产业部长李雅比啊。利贝利亚比金啊，到这个北京去作为新任的大使，这是我们看到《联合报》以及《中国时报》上面头版头条的讯息。其实这个消息也很重大啊、哦。另外呢，呃，《自由时报》的头版头条就是告诉我们这个豪宅的。案外案啊，就是严宽恒的这个呃，他他这个呃 ，A 了这个助理费用，那么贪污罪被起诉了，这是呃有关于自由时报上面头版头条。但是呢，呃，自由时报的头版其实这个新闻我是更有兴趣啊，他提到是国安局长证实了说，呃，台湾和五眼联盟及时交流情报。中国呃扩张主义造成了民主世界重大的威胁，台湾跟主要民主国家的安全合作日益密切啊。国安局长蔡明燕昨天在立法院外交及国防委员会答询的时候证实了，台湾目前跟五眼联盟有实际而且及时的情报交流，同时呢，国安局近期投入资源。大幅更新了电脑设备，未来也会透过保密系统跟五眼联盟接轨。好，我我觉得这个新闻很有意思啊。呃，如果以后在呃节目中有时间有许可的话，那么我们会多跟大家来讨论这样的话题。现在时间是早晨的七点零五分三十秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就跟刘老师连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分三十七秒啊，来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们分析啊最重要的新闻外电。老师早安。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师在座与我们的连线。老师，我想先从这个话题开始，就是呃，韩国的总统呃尹锡月啊、哦，他到美国去访问，而、呃、且一访问要要要七天的国事访问。老师，我想先请您为我们的听众介绍一下，呃，尹锡月此行的一些重要的这个访程，还有呢，重要的是他会会会呃访问美国最重要的原因，受瞩目的原因是什
2: 么？对我们晓得，今年呢，那是美国跟韩国他们这个结盟七十周年嘛。嗯<哼>，七周年呢，当然不管在韩国这边有庆祝活动啊，那么美国当然也加强跟韩国的关系，不管是呃乌克兰问题，不管是台海问题，不管是朝鲜问题，或者说是他们美韩双边的关系，呃，都非常重要。啊。那所以你可以看到，嗯、呃，要讲的是七天嘛，七天呢，这是韩国总统十二年来。那么再度访问美国，嗯，那就美国来讲呢，那是呃拜登总统任内呢，呃第二个接受国事访问的外外国领袖，啊，就正式正式的正式访问的前一个是马克宏啊，那么第二个就是呃这个这个尹锡悦啊，那对韩国来讲，当然说是举国都想，这是非常非常重要的事情啊。那这个这次这次呢，大谈那么呃几件几件事情，当然最后后来他们呃这个嗯二十六号跟拜登举行会见面，后来也发表了华盛顿宣言、嗯、啊。那华盛华盛顿宣言呢，就表、是、示美国呢当然强化对韩国的一个呃一一一个一个呃战军事上的一个承诺，就是它的延伸核组啊，就是嗯就是核子保护伞，那就延伸到朝鲜半岛。张班长呢，啊、就是韩国，呃，讲简单一点，就是韩国你也不要发展核武啊，我美国用核武来保护你啊，那你要相信我，那这这样的呢，那于是韩国跟美国呢就会加强他们的智商，那加强的军事的演习啊，你的常规武力跟我的核子武力怎么去对接啊？那么他们要成立一个呃类似北约式的一个军事智商的小组啊，随时协商他们核子的这个武器，呃，这这个、战略。但是美国这边强调就是，呃，这个核子武器用不用啊？什么时候用，那是美国总统决定的。韩国当然不能决定，但他会跟韩国去磋商。那磋商的当然，可是，在尹锡月还没有去之前呢，那么，呃，那、呃、这里面又讲了，于是美国呢，就是呃呼吁尹锡月，呃呼吁韩国说呢。呃，中国大陆呢正在调，就跟这个美光啊半导体不正在正在调查它的这个美光产品。他、嗯嗯、说，中国如果不买美光产品的话，那这个半导体这个晶片来源就会出现一个缺口。所以呢，韩国你不要去填补，啊，你不要你不要去填，你不要填。呢，也就是说，在晶片问题就拉着韩国去跟中国打科技战的方面，哎，他也拉着韩国，啊，那还有一个事情呢，可能也对也对韩国现在态势立场有点改变呢。那就是美国希望韩国能够援助乌克兰弹药，一个武器军事援助。嗯，嗯乌克兰的美国现在只是给呃韩韩国现在只是承认给他的人道啊财政啊，就不给军事援助，因为韩国说我国我们规我们现在这个国内的这种法律规定呢，对交战国我是不从不给不给武器的啊。但是因为事实上，韩国如果援助这乌克兰的话呢，俄罗斯就威胁了。俄罗斯说你如果援助乌克兰，嗯、我就把先进武器给北韩。是吧？那韩国当然要考虑到他国内的反弹，乃至北韩的威胁，可是美国这边又给压力啊！啊，于是我们就发现呢，就尹锡悦出去之前，大概就有了几个小小的变化。变化呢，嗯、呃，先是这个呃十二四月十二号的时候呢，那么韩国这边就讲了，他说不能够，我不不援助给乌克兰，可是我的炮弹可以借给美国，啊，借，给，啊不是给，我不我也不是说我借你啊，借你啊。啊，那借你这个三十万发、五十万发的这个这炮，我炮弹呢？这个我借给你，借给你。然后呢，到十九号的时候，哎，尹锡悦接受路透社的访问，他又讲了，他讲了，他如果、啊、乌克兰的平民大批的平民受被被这伤害的话，那就是人道问题，那我们韩国就就就会,就会可能会改变政策了。啊，就是说我是不援助，那可是你这个这个我就不能再讲，不能再在这个呃坐在旁边束束手无策了，因为你对大批的平民进行进行破坏的话这人道问题，那韩国原来这个仅可能对乌克兰的援助就不再守住什么什么什么财政啊这个界限了。哎，嗯、那一般的评论说，那是不是韩国立场有松动呢？这些都是他还没有到美国之前做的一些表态、一些改变，嗯,嗯，那也等于是送给美国这个礼物，就是你我可能会改变，那你给我什么？嗯嗯、那你跟这互相的也是谈判嘛？那美国说、啊，那我保证这个跟你各种这个合资保护啊，我加强这个韩美的关系，那所以你你可以看到，呃，等尹锡月再回去以后，那可能炮弹就出去了。就就就借给美国了，可
0: 能。嗯，对嗯，好，这个当然，尹锡悦的访程从24号开始会有七天了啊、哦，那今天才不过是27号而已。嗯、我相信呢，呃，接下来这几天还有其他重要的这个呃访程内容，如果可以的话，我们请下个礼拜再跟呃老师来连线。不过老师，您刚刚提到了乌克兰呢、啊，哎。今天呢、啊，各平面媒,媒体的头版头条都把这个事情啊，呃，列进去了。就是中国国家主席习近平跟这个乌克兰的总统泽伦斯基昨天下午通了电话了。老师，你怎么看待他们两个人通话？因为呃，媒体上面报道啊，中国这个央视的报道是说，呃呃，这个习近平是受邀啊，可见他不是主动来呃通呃跟泽伦斯基通话。这事情有什么蹊跷可言？
2: 呃，因为因为本来大家是觉得习近平他要调，嗯，或者说呃中国政府他要调停俄乌、嗯、俄乌的他们叫呃这个这个战争嘛，或者俄乌的这个危危机啊。嗯那你不能光跟普丁通电话，嗯，你这这本来咱们呃，大陆外交部呢，本来之前呃就一直讲说习近平也可能会跟这个泽伦斯基，但是从来没讲说什么时候啊。那泽伦斯基这边也等急了，那你你要跟我讲啊，你到底怎么样？好，终于终于千呼万唤使出来啊，嗯，终于跟了泽伦斯基通了个这个电话，然后呢，中国大也也表示说他会派这个。中欧中东欧或者东西派特使啊，或中国会派官员到乌克兰，来当然了解这个情况。那情况，那其实呃，其实我其实我们一直觉得说，在这样的一个情况下，这可能中国是有一些角色是可以扮演的了，啊，但是但是问题是，就他很多东西，我们讲还需要透过一些外交手段来理顺的。就是说，你你你你不能光是叫俄罗斯，呃，这个停火，你必须叫他撤军的、啊。嗯，人家他是讲到他双方停火，然后他讲到在中国他提出来的这个十二点的方案里面，他也谈到说，嗯，当然你要，你第一个就是尊重国际法，啊，国际法的领这个领土啊、主权的完整，那这个问题你不能光是讲说乌克兰事情很复杂。但是你国际法的问题怎么理顺，这还需要呃大陆的加把劲儿，这方面必须必须要讲清楚，不然的话可能调停还是没有机会。可是说泽伦斯基会要求中国这这这个国家主席跟他通电话，嗯，那就表示有这么一点意愿，哦、就有意有有,有意愿说那，那这部你你你你不要不公平，就有意愿是要谈。所以我说，所以我觉得北京什么时候打，我觉得他多少也在也是一个下棋。我说我要打给你，但是我还没有要说什么时候打给你。那你急不急？那你急着你来找我，那你当然也要做出一点相对的一个回应嘛。那这样的双方都有意愿的话，那谈判才有可能进行啊。是。至少
0: ，这应该看到是一个一个契机，一个曙光吧。嗯<笑>嗯，对、哦、对。好，各位听众，今天早上这评为您呃连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授啊。我们首先先请刘老师就呃韩国总统尹锡悦到美国去访问这件事情，同时也牵涉到这个俄乌战争接下来的发展，其实是息息相关的。我们都请刘老师呢为我们做了重要的解说。老师上。这个礼拜我们也呃关注了苏丹呐、啊，那么、呃、这后来的情势有什么新的转变吗？还有就是呃苏丹的这个呃呃重要性，上个礼拜老师也为我们解说过了，那接下来他的转变又有什么样的一些影响
2: ？对，就是我我们发现呢，这个呃国际上几乎也也没有办法、嗯、啊，也没有办法说叫这两派停火，爱尔派停火，那这两派呢，可能他们他们是说。呃、嗯，当然是布林肯后来讲说，从二十四号凌晨开始停火七十二小时，嗯、啊，他停火七十二小时，但是但是他们双方也就讲说，七十二小时根本就是以前我们也曾经停火过十次啊，那怎么着，往往都被破坏，破坏。但是我上个月我们看到大家就没办法了，准备就撤。啊，所以你会看到这画面上那么那么这个这个苏丹的老百姓可能觉得我天哪，这两派在打，各国已经撒手不管了啊，那那么开始就撤了。那礼拜天开始呢，美国就撤了，美国开始从苏丹呢这这这个撤，哇塞，外交官，呃，并且帮助一些外国人撤撤离科图木啊。那么那么美国的这个海豹部队呢也过去了，呃，过去帮忙啊，怎么怎么怎么怎么撤，用那飞飞机啊，直飞直升机啊，这是怎么撤？撤呢？联合国呢，也在车队啊，在撤撤到红海边的这个苏丹港。那英法的外交官呢，就被撤到呃城外的机场，要货机就撤离啊。那中国大陆这边也开始撤，呃撤。那么其他的这个团体呢，就想办法撤到苏丹边界的小城，把边界跑。沙乌地呢，那就是在呃往边界跑到红海边呢，到红海边准备的船，搞完过海，我们就回家了，回到回到这这阿拉伯半岛了啊。那所以你可以看到。这个这个仓皇的去走啊，就表示为什么？因为情势可能失控嘛。本来就是两派说，呃，我们就在呃，是不是争夺对首都克图木的一个控制权？那走走，那可能就这个战火会偏会会向全国去蔓延呐、啊。哇，那这个这个一打下来，这个就就严重，因为你种到底苏丹是这么大的一个呃这个国家，这种东西蔓延，那怎那怎么办啊？哎，那边火上加油得也有啊！火上加我们讲的华格纳。华格纳的俄罗斯华格纳民兵，本来那个呃苏丹交战的两派军头呢，其实他们都跟俄国关系不错，是华都是拿了俄国，跟俄国、中国都还不错。我们上次也谈到，拿了俄国的武器，拿了中国的武器。那现在这两派在打的时候，那华格纳的民要选边呢啊，那选边。那后来呃，目前美国这边的情报显示，好像他选的是这个民兵的这边，就是民兵跟政府军嘛。那可能选的是民兵的民兵的这一边。那这个这个这个有有人提供武器的话，那这个就继续烧嘛，啊，所以我现在我们现在不晓得看看，看看看看，这我只有等着看最新的发展，到最后这会打到哪边谁会赢啊、哦？那么但是两派其实都是就是一个权力争夺。啊，就觉得苏丹，苏丹呢又产油啊，什么，就是就是，我觉得这个地点也重要，地理位置也重要，所以为什么大家才这么关切？如果苏丹是个非常偏远的什么非洲那个鸟不生蛋的地方，再没有人会管啊，因为它有这么大的地方，所以所以我们讲说，阿拉伯，因为它是阿拉伯国家嘛，可是它又在非洲嘛，所以阿拉伯联盟也管，非洲联盟也管。啊，然后，然后美国啦、中国啦、俄国啦、联合国啦，呃，一些或者啊，这大家都想都想介入，都想叫他们停战，啊，沙特、阿联、埃及都在都在管，但是没有人有用，呃，都还在继续在打，所以觉得很挫折，才会觉得算了，我们先走人吧。所以这是苏丹最新的一个发展
0: 。照<笑>老师的解说看来的话，哎。那在这个舞台上面，真正上演的这个民兵跟政府兵的两个这个呃呃对战的双方，其实他们背后有这么多的势力，可见这个舞台上很精
2: 彩呢，啊、很精彩啊！因为<笑>非非非洲通通常就是各国都想说，不管哪一派赢了，他被那派后面的势力呃都可以得到一些获利嘛。以前以前华格纳的民兵帮他帮那个苏丹说，我军武器，那你给我金矿的开产权了、啊。哦啊，他这矿产也多，所以他就是就是每个人都想说我帮一派，然后从里面得到什么东西，啊、所以这是最麻烦的事情。嗯
0: ，好，老师，我们还有时间了，所以请教接下来请教这个美国啊，呃，美国总统拜登他在二十四号告诉媒体说他将会竞选连任，哎，但是什么时候会有一个正式的宣布，其实还没有这个确切的时间了啊。所以老师，我想先请教你，拜登真的年纪很大了，他还要选哦。这个、呃，这个国内对美国的国内政情来讲，呃，这是可以意料中的吗？还有它的影响又是什
2: 么呢？是,是，那他后来身上他已经宣布了哈、啊，他礼拜一的时候说他跟他还什么宣布没讲啊，礼拜一时候跟记者讲，后来礼拜二后来果然就是跟原来所讲剧本一样，<笑>嗯、用了录影带啊，用 video， 然后说，哎呦，我这个我叫我要选啊，那我要选。啊、这个这个很傻眼啊，就是呃，于是于是我们就看这个决策啊，就是这权利啊，就是很多就算再能干的人，他这都有一个过不了的一关呢、啊，就叫舍我其谁啊，嗯、那就总结得他的使命感。那、啊、使命感呢，他觉得呢，他在他是唯一能打败川普的人啊，嗯、因为看起来。嗯，呃、看起来呢，这个呃，共和党可能是川普还是会出来啊，嗯、起码现在川普领先啊，那是不是川普可能会会出来？那出来就很有很有意思了。那算不出来，那我我是可以打败他。那川普七十六岁了，拜登八十岁啊，啊，那拜登你的政策说打败川普，那就是那如果支持拜登是因为川普出来，那那那共和党可能就讲说，那民主党摆了阵势的话。正事都摆好了，我们川普就飞出来不可，就好像铜板的两面呢，是吧？有你就有我，有我就有你啊，就这种绑在一块儿。包括那我们就讲说拜登呢，他基本上他呃，起码到目前为止，你看他比较厉害的地方就是党内呢，呃，反对力量。就没有，本来很多人跟他挑战，嗯，啊，党内几乎挑战的就被他摆平了，是啊,啊，本来说年轻的可能被他摆平，被他摆平，然后呢，他也想调整一下民主党党内的这个初选的时程，嗯，啊，初选时程本来呢，呃，他他们本来是，我还有他把他弄到南卡。你知道吧？因为你如果你如果一开一开始的时候呢，呃呃，那么本来本来从呃本来是爱欧瓦，本来爱欧瓦是这个，然后把它变成到南卡爱欧瓦，呃不，因为民主党内还有两派，就是激进的左派还是比较中间的。那也就是，他就觉得，如果是南卡罗来州出出选的话，他比他的党内出选本来他这样想，他就可以比较能够成功嘛。嗯啊呃，但是现在也没有了，现在反正就他一个人了。一个人呢，连民连民主党的民主党的这个左派啊，其实呃也支持拜登。那他们就说，我们是我们是反对各种的什么种族主义、法西斯主义、性别主义，当然也反对年龄主义啊。你不能说因为拜登不能选，他太老，这什么话？<笑>啊，那所以美国没有，<笑>我们这边讲世代交替，美国那边哪有什么世代交替？那年龄哪里是问题？你不能拿年龄攻击我啊？啊，可是可可是可是美国媒体就爬出出来，拜登，你年轻时候你，你进年轻时候你自己选参议员的时候，你也曾经批评过党内的一些前辈，说他们太老啊，啊，那<笑>你年轻时候批评别人太老啊，你老了就说老了不是问题，所以现在很多记<笑>很多记者就开始挑战他，那你为什么觉得你可以？所以他怎么去说服国人啊？那大部分的国人呢？这民调显示也不希望川普出来，也不希望拜登出来。也就是说，我们刚刚讲铜板的两面，不要再绑在一起，不想再看两个老人在打了。可是问题他们要出来啊！哦，这就很有趣了，这是美国本门也很有趣。那其实八十岁出来。呃，那于是他的团队，他的副总统是谁，他什么就变得很重要。嗯，啊，呃，贺锦丽可能，如果拜登真的出来，果然是民主党提名，那贺锦丽可能不会再当副总统，因为他表现的不好。嗯，那看看谁来跟他搭配副总统，啊，那共和党这边怎么迎战？呃，都都可以看。本来本来媒体也报道说，民主党那一些金主本来想发表联合声明，嗯、告诉拜登说你不要选了。嗯，但是通通都被劝退了。所所所以所以拜登也是蛮厉害的。嗯，好
0: ，老师，你刚刚提到了川普也要出来选，那真是这这两个人年纪都很大。那目前川普党内也也是一样
2: ，几乎没有对手了吗？是，而且现在也有很多的检察官又要再找个别的案子，又在、啊、告川普。哎呀，你又怎么样？所以有些小，有些我觉得有些小的检察官呢，他觉得这样子可以扬名立万嘛。你告个川普都出名了嘛？啊，那有些搞不清楚，那案子也是不大不小，的案子要告川普。那你越是检察官拿这些小案子告川普，不见得能够成案。但是川普每出来到法庭去去为自己辩护一次，那么整个声望又高一点。<诶>他就觉得这这是政治打压嘛，为什么我我我要出来，你<笑>、嗯、老是找案子了，个，政治打压嘛。<对>那像那共和党内更加团结，川粉就更加团结。说开玩笑，那你明摆着你们就是怕川普出来，那你们越怕川普出来，我越要挺川普。这本来佛罗里达州的那个州长那个德桑蒂斯，他本来要挑战川普、啊。起码这一阵子，你看到民意又、就是又、就是川普走在前面，嗯嗯但是民意会起起伏伏了，<是>会不会永远走在前面？会不会年轻人上来？这个后面的变化还可以继续再看。
0: 好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们就呃韩国总统尹锡月访问美国，还有就是苏丹的内战，以及呃美国总统拜登他宣布要竞选连任这几件事情进行深入的分析。我们也谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您
2: ，谢谢谢谢。谢谢
1: r t i 点 o r g 点 t w， 或是二零二零零二零三 n e w s at gmail dot com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。早安。吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋要一口，中央广播
1: 电台
0: 早安，暴马仔。好的，我们还有一点点时间来看其他的新闻了。今天的《联合报》上面这一则头版上面的消息，其实也值得我们来跟大家一块来看一看。呃，今天是孤汪会谈的三十周年，在一九九三年的四月二十七号啊，当时的海基会的董事长孤政府还有这个大陆海协会的会长汪道涵，他们两个人在新加坡举行孤汪会谈。啊，三十、呃、年前这两位呃的这个会谈，以民为念，人民优先啊，呃受到大家非常非常多的瞩目。呃，当然这个呃海基会的如今的这个董事长李大为，他则是说，他说两岸沟通啊停滞啊，只会带来猜忌跟他误判啊，那么呼吁大陆以务实不带政治前提的新思维来看待两岸关系。好，这个当然三十周年这件事情是一个重要的时间点，所以这时候李大为的谈话也希望可以啊，在两岸关系上面有一个非常重要的提醒。我们也特别在今天节目里面把这段话拿出来跟大家来简单的叙述。我相信啊，我相信很多关心。呃，两岸关系发展的朋友们，或者是相关的政治家也好、学者也好、观察家也好，都会对这个时间点有很多很多的感触也好，或是看法也好。呃，姑且让大家就心平气和地坐下来好吗？呃，看一看这段关系。呃，我指的就是两岸关系啊，特别是经过三十年啊这样的一个发展。未来可以有什么样新的前景可以看到呢？这是一个值得大家深思的话题。今天节目时间也差不多到了，志平就跟您说拜拜，咱们明天再会喽。